0: Nebeltau, mein Gemüsegarten, eine nützliche Unterweisung vom künstlichen Dünger, vom Thomasmehl und vom Kalk. Hören wir aber noch, bevor wir ins Freie gehen und zu unseren Pflanzen selbst kommen, das überaus Wichtige, das so aufschlussreiche, ich möchte sagen, das ergreifende Kapitel über den künstlichen Dünger an. Große Worte muss ich gebrauchen, gewichtige Sätze bauen. Aber der Stoff selbst ist groß und gewichtig. Die Gewinnung des künstlichen Düngers bedeutet den scheinbar triumphalen Sieg des menschlichen Geistes über Erscheinungen, die er selbst in seiner Unrast geschaffen hat und die sich dann gegen das ganze Geschlecht zu kehren drohten. Was geht das uns kleine Gärtner an? Es sollte uns nichts angehen. Aber wir sind in das ganze Getriebe mit hineingerissen. Wir haben uns ja auch von der Natur entfernt und haben so zu denken gelernt, wie die Industrie denkt. Machen wir uns klar, dass die riesig angewachsenen Städte und Bevölkerungszahlen allmählich solche Anforderungen an die Ernährung der Menschen stellten, dass die Natur ihnen aus sich heraus nicht mehr gewachsen war. Der Landwirt durfte seine Äcker nicht mehr alle sieben oder zehn Jahre brach liegen lassen gar nicht zu reden von der Ruhepause, die nach Tacitus die alten Germanen alle vier Jahre ihren Äckern gewährten. Sondern er musste auch im siebten oder im zehnten Jahr eine Ernte hervorbringen. Wie aber war das möglich? Da das nahe beieinanderwohnen der Menschen und die Pflicht, sie bei ihrer Arbeit gesund zu erhalten, obendrein die Hygiene geschaffen hatte, die die natürliche Verwendung unendlicher Mengen natürlichen Düngers verbot, die Wissenschaft wurde vor die gewaltige Aufgabe gestellt, den Boden in außerordentlich erhöhtem Maße zu ernten zu zwingen und den Verlust der natürlichen Düngemittel zu ersetzen. Darum machte sie sich ans Werk, die einzelnen Bestandteile der Pflanzen und die Stoffe ihres Aufbaus zu erforschen und die besonderen Nahrungsbedürfnisse sämtlicher Kulturgewächse mit mathematischer Genauigkeit festzustellen. Und es gelang ihr, die notwendigen Nahrungsmittel in reinen chemischen Darstellungen zu gewinnen. Eine Leistung, die in der Geschichte der Taten menschlichen Geistes kaum ihresgleichen hat. Auf den großen landwirtschaftlichen Ausstellungen ragen inmitten der Maschinenstände, der Werkzeugzelte, der Ställe, der Musterhäuser, der Gartenanlagen und der Verkaufsbuden Paläste in die Höhe. Das sind die Paläste des Kunstdüngers. In Glasschränken stehen dort die Ergebnisse ausgestellt, die er gezeitigt hat. Und daneben befinden sich Früchte und Pflanzen armseligen Ausmaßes, die mit den natürlichen Nährstoffen auskommen mussten. Versuchsfelder sind in diesen Palästen angelegt, auf denen immer eine Reihe von Pflanzen stehen, die mit künstlichem Dünger behandelt wurden und auf der Reihe daneben Pflanzen, die die Gaben der Industrie entbehren mussten. Ergreifend. Das mag hochtrabend klingen, aber beim künstlichen Dünger sehen wir deutlich die Größe des menschlichen Geistes, ebenso deutlich indessen die Grenzen, die ihm gesetzt sind. Der Kunstdünger zaubert riesige Ernten hervor. Er lässt die Früchte zu nie gedachter Gewichtsmenge anschwellen, aber das eine vermag er nicht den Boden zu verbessern. Er schafft kein Leben, er ist in keiner Weise der Bakterienbildung förderlich. Er trägt nicht dazu bei, im Boden befindliche natürliche Nährstoffe aufzuschließen und miteinander zu vermengen. Er lässt den Boden kalt, wie er ist. Alle die Eigenschaften, die der Kompost und die Misterde in so reichlichem Maße besitzen, gehen ihm ab. Nochmals, was hast du damit zu tun? Von allen Seiten wird auch Dir die Verwendung künstlichen Düngers empfohlen, in vielen Mischungen und Zusammensetzungen für jede Art Deiner Pflanzen die besondere Mischung. Willst Du aber aus Deinem Garten erheblichen geldlichen Gewinn ziehen? Oder hast Du die Pflicht, viele andere Menschen mit ihm zu ernähren? Dein Garten soll jedoch eine Steigerung Deiner Lebensfreude bringen und eine Auflockerung Deiner Arbeitskraft überhaupt eine Besinnung auf die Natur Du sollst Dir einen Luxus verschaffen, der körperlich Genossen dennoch sich zu einem Luxus des Geistes umbilden kann. Du sollst nicht die Geheimnisse der Natur auf dem Umweg über die Gelehrtenstube verstehen lernen, sondern unmittelbar in ihre eigene Werkstatt schauen. Mag es Einbildung sein, mag es von allen Vertretern der Industrie bestritten werden, es bleibt dennoch eine natürliche Folgerung, dass die Verwendung künstlichen Düngers einen Einfluss auf den Geschmack und die Bekömmlichkeit unserer Pflanzen hat, dass er nicht imstande ist, die Fülle des Aromas zu erschließen und eine ungezwungene Verteilung der verschiedenen Aufbaustoffe herbeizuführen. Aufbaustoffe Das ist bekannt. Alle Pflanzen, deren üppige Blattbildung für die Ernte das Wichtigste ist, fordern reichlich und verdichtet einen Ernährungs- und Aufbaustoff, der in der Atmosphäre sich lose und verteilt befindet, den Stickstoff, welchen flüchtigen Patron der Stalldünger in so hervorragendem Maße zu fesseln versteht und den unmittelbar aus der Luft zu holen, der Wissenschaft gelungen ist. Die Pflanzen aber, deren Ernte aus Früchten besteht, verlangen vorwiegend nach denjenigen Bestandteilen der Luft, aus der der Stickstoff ausgeschieden ist, nach einer Zusammenballung des Lichtes und der Möglichkeiten, Licht zu schaffen, also nach Phosphorsäure. In der richtigen Mischung mit den anderen noch notwendigen Nährstoffen liegen Stickstoff und Phosphorsäure, beide für sich gebunden, im Stalldünger und im Kompost nebeneinander. Diese auf das Feinste ausgewogene Mischung herzustellen, ist Menschengehirn nicht gegeben. Die Förderung der Aufbaustoffe erfolgt bei Verwendung des künstlichen Düngers gewaltsam. Eine der vielen Säuren oder Salze oder Zuckerarten leidet oder kommt auf Kosten anderer zu übermäßiger Entfaltung. Irgendwo wird der vom Himmel Bemessene und den Menschen von Urbeginn an wohlgefälliger Ausgleich gestört. Keinen Kunstdünger zu verwenden, das ist eben der Luxus, der im Genuss der kleineren, aber unverbildeten Früchte sich zu einem Luxus des Geistes umwandeln kann. Wer aber nicht daran glaubt, was hier steht, der mache selber Versuche. Leg dir in deinem Garten nach dem Muster der Versuchsfelder der großen chemischen Fabriken ein kleines Versuchsbeet an, und besetze es zum Beispiel mit Tomatenpflanzen, von denen Du den einen Strauch in rohe Erde gibst, den anderen in Kompost- und Misterde, den dritten aber fütterst Du mit Leunersalpeter und Harnstoff. Es steht Dir frei, nichts zu glauben, was Du nicht selber erfahren hast. In Deinem Garten bist Du der unumschränkte Herr. Lass im August die Früchte Freunde und Bekannte kosten, die nicht wissen, wie sie gewachsen sind und erfahre von ihnen das Urteil über den Geschmack der Proben. Überhaupt ist dieses Anlegen von kleinen Versuchsbeten sehr nützlich und belehrt dich über die Wirkung der verschiedenen Düngerarten, der künstlichen sowohl wie der natürlichen, besser als es alle Bücher vermögen. Thomas Mehl Es ist kein Verrat an der Sache, wenn du nun doch außer den Düngemitteln, die auf dem Wege der Verwesung entstanden sind oder aus dem Stall kommen, zwei andere Hilfskräfte in deinen Dienst stellst, von denen die eine wenigstens mit der Industrie in naher Verbindung steht. Aber das Thomasmehl ist kein auf chemischem Wege gewonnenes Nährmittel, sondern nur ein Abfall aus dem Haushalt der großen Fabriken. Es ist der Abfall, der bei der Zubereitung von Eisen gewonnen wird, um ihm die Brüchigkeit zu entziehen. Bei diesem Prozess fallen Schlacken ab, die bis zu 30% Phosphorsäure enthalten. Diese Schlacken werden zu feinem Puder zermahlen. Der englische Hütteningenieur Thomas erkannte daran den großen Nutzen für die Landwirtschaft. Seitdem heißt dieser Abfall, fast könnte man sagen dieser Fabrikenkompost, Thomasmehl. Gewiss, das Thomasmehl schafft auch keine Verbesserung des Lebens im Boden, aber es ist doch durch seine Entstehung weit von der Art und auch dem Sinn des künstlichen Düngers entfernt, zumal es auch nicht rasch, sondern langsam, manchmal erst nach Jahren wirkt. Kalk. Zudem besitzt es fast bis zur Hälfte seiner ganzen Zusammensetzung die andere, die zweite uns noch erlaubte, ich meine, uns Luxusgärtnern erlaubte Hilfskraft, nämlich den Kalk. Den aber als künstliches Düngemittel zu bezeichnen, ist ganz falsch, ist jedoch selbst ein Urbestandteil des Gesteins und damit unserer Erde. Er besitzt die ungewöhnliche Eigenschaft, alle nur schwer lösbaren Nahrungsstoffe unserer verschiedenen Böden zu erschließen. Erfahrene Gärtner verwenden gern den sauberen, ganz trocken gehaltenen, ungelöschten Kalk und achten nicht auf das Sprichwort, dass er reiche Väter und arme Söhne mache, denn das trifft nur für Faulpelze zu, die ihren Boden in der Hauptsache mit Kalk behandeln. Der richtige Gartenfreund streut ihn neben seiner andern unablässigen Arbeit in jedem zweiten Frühjahr in geringen Mengen vor dem Durchhaken über die Erde mit weitem Schwung, so sodass eine hauchdünne weiße Schicht über die groben Schollen zu liegen kommt, nicht mehr, und erreicht die erstaunlichste Wirkung damit, wenn er obendrein noch um das Doppelte so viel Sand, rein sauberen Flusssand, über den Kalk gibt und dann beides durch das Haken mit der Erde vermischt. Das Thomasmehl aber streut er etwa in derselben Menge im Herbst aus, weil es sich schwerer löst. Hältst du mich nach diesem Kapitel für einen radikalen Vegetarier, für einen Theosophen oder Adventisten, die aus weltanschaulichen Gründen jede Verwendung künstlichen Düngers als eine fluchwürdige Tat hinstellen? Ich esse gern Fleisch, ich trinke gern Wein, und wenn ich schon einer Sekte angehöre, so ist es allein die Sekte der leidenschaftlichen Naturfreunde.